0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Sandpapier. Heute mit einer Sonderfolge außerhalb der wöchentlichen Reihe, da wir heute ein Thema auf dem Zettel haben, das wir ganz gerne etwas vertiefen wollen, und zwar soll es heute gehen um Open Source Marketing. Ich habe heute einen Gast, das ist der Fabian, Fabian Czech. Hallo Fabian. Hallo Martin. Fabian macht Marketing bei Sandstorm und im NEOS-Team. Und ist seit diesem Jahr auch NEOS Core-Member. Ähm, ja, Fabian, zuerst mal Marketing. Warum Marketing? Wie kommt
1: man zum Marketing? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe irgendwann mal festgestellt, dass ich ganz gut mit, mit Worten umgehen kann und Mathe eher nicht so meins ist. Und habe ich gedacht, gut, dann studiere ich halt BWL. <lacht> hab das auch gemacht. Und äh, genau mache jetzt noch meinen, meinen Master nebenbei in äh, Marken- und Kommunikationsmanagement und da passt das, glaube ich, ganz gut. Äh, genau. Was heißt denn Marketing für dich? Das ist eine sehr grundsätzliche Frage. Ähm <lacht> <lacht> ich glaube, das, das Wichtige an, an Marketing ist immer, dass man die die Botschaft, die die Marke, das Produkt, der Service, was auch immer man gerne an den Mann oder die Frau bringen möchte, ähm, entsprechend visualisiert in Bild, in Video, in, in Ton, in Text und möglichst präzise auch äh, und klar rüberbringen kann, was denn eigentlich das Produkt äh, oder welchen welchen Vorteil der, der Nutzer des Produktes davon hat. Ich glaube, also die, gerade die, die Kommunikation der Marke ist ein sehr essentieller Bestandteil dessen und da natürlich noch viel dran. Also man kann äh, das ganze Thema Zielgruppenanalyse und äh, Target Groups und so weiter und so fort, also man kann das sehr bis ins kleinste Detail durchgehen alles. Äh, ob es immer und zu jeder Zeit sinnvoll ist, das zu tun, muss glaube ich jeder für sich selbst entscheiden. Ich glaube, ich bin da eher der eher der pragmatische Typ. Also da, ob ich jetzt immer eine swot analyse zu Beginn mache, um zu gucken, wo wir stehen, ist fraglich, weil man ist immer so eine kleine so eine kleine Karte auch immer schon irgendwie im Kopf hat und meistens, wenn das Produkt nicht allzu kompliziert ist, reicht das glaube ich auch aus.
0: Was ich daraus höre, ist, dass man fürs Marketing immer ein Produkt
1: braucht. Na, zumindest eine Sache, die man vermarkten will, also daher ja auch der Name. Also wenn ich, ich kann mich auch, also wie soll ich sagen, äh, in jedem Moment, wo ich als Person mit jemandem anderen kommuniziere, sei es direkt oder über ein Medium, ähm, jetzt nicht im spirituellen Sinne, <lacht> äh, dann <lacht> ist es in gewisser Weise ja auch immer eine Art von Marketing und eine Art von Vertrieb, die man macht. Und zwar für sich selber. Ähm, insofern ist man stets, stets Verkäufer seiner selbst. In dem Moment, wo ich mit Menschen zu tun habe. Egal wie.
0: Okay. Ich habe gerade, glaube ich, was gelernt und was verstanden. Also Marketing kommt tatsächlich von Market und nicht von Marke. Ist das richtig?
1: Mhm. I okay oder von vermarkten. Also jeder, jeder Marktschreier ist Verkäufer und Marketingleiter gleichzeitig. Naja, muss versuchen, ganz klassisch seine Produkte anzupreisen oder seine Dienstleistungen und das möglichst effizient, sodass es nicht eine Stunde Gespräch Bedarf, bevor der Gesprächspartner versteht, wieso, weshalb, warum es eigentlich gut ist, das jetzt zu, äh, zu kaufen, beispielsweise. Ja, das muss relativ äh, schnell gehen. Und ähm, ich sag mal, das, was jetzt modernes Marketing versucht, äh, durchzuführen, ist immer das, äh, das Herz zu treffen des des potenziellen Kunden, also irgendwo ähm, emotional zu berühren. also Da gibt es natürlich auch ganz viele verschiedene Menschen und ganz verschiedene Typen. Ähm, aber ich sage mal, das, das Gro der Menschen lässt sich äh, emotional berühren ja emotional berühren und ähm, darüber kann dann natürlich auch eine, eine Markenkommunikation sehr gut funktionieren also nicht darüber wie oder welche Produkteigenschaften es jetzt gibt also man hat das ganz schön bei Apple damals mhm. gesehen dass es nicht darum geht wie viel RAM hat denn jetzt das iPhone das wird äh, wurde damals nie thematisiert Das ist mittlerweile ist das Thema geworden weil man das irgendwie so ein bisschen aus den Augen verloren hat, so scheint es jedenfalls. Ähm, aber ich sag mal, äh, Marketing, was richtig gut funktioniert, berührt das Herz und nicht den nicht den Geist für die meisten. Na, es gibt natürlich Ausnahmen, es gibt äh, Personen, die interessiert das Ganze äh, drumherum, das ganze Emotionale nicht. Die wollen eher so harte Fakten haben. Was, was habe ich denn drin? Also wenn man jetzt an einem Uh, Computer oder Smartphone, das das Beispiel mal exerziert. Was ist denn die Auflösung vom Display? Wie groß ist denn jetzt das Gerät? Wie viel RAM hat es? Uh, wie viel intern Speicher? Kann ich es erweitern? Und so weiter, ganzen harten Fakten, die ich super mit anderen Produkten vergleichen kann. Uh, das schafft natürlich eine emotionale Message nicht, die berührt auf einem ganz anderen Level. Und das sind dann eher so die Werte, die mich uh, die mich interessieren an dem an dem Produkt oder an dem Unternehmen, was dahinter steht. Und ich möchte gerne diese Werte unterstützen, indem ich dieses Produkt kaufe. Na, ähm, also das kann man auf verschiedene Varianten durchführen. Dass, und ich glaube, der Königsweg ist tatsächlich, das ähm, so hinzubekommen, dass die die Markenbotschaft tatsächlich äh, im Herz berührt.
0: Mhm. Du hast eben spannenderweise gesagt, man versucht das sehr schnell zu machen. Das ist dann das, was man heutzutage halt so häufig unter dem Begriff Elevator Pitch so zusammenfasst. Genau. Dass ich versuche, meine Message quasi irgendwie so in, in 30 Sekunden rüberzubringen. Ähm, glaubst du, dass das der richtige, in die richtige Richtung geht? Also das immer kürzer zu machen und immer mehr quasi... In einem, also ich habe mal dieses Beispiel gelesen, irgendwie, als, als Twitter gerade groß wurde, wenn du es nicht schaffst, deine, deine Message in 140 Zeichen rüberzubringen, dann hast du deine eigene Message noch nicht klar genug erfasst. Ist das was, was du unterstützen würdest?
1: Da ist auf jeden Fall was Wahres dran. Und das ist auch das, was man im, die Diskussion hat man fast immer auch, im, oder habe ich im Studium auch mit anderen Kommilitonen, ne? manche, die sagen, ja, ich komme mit den x Seiten, die ich hier äh, schreiben muss, komme ich hinten und vorne nicht zurecht. Ich brauche viel mehr. Ich brauche doppelt so viele Seiten, ähm, die ich schreiben darf. Und andere sagen, ich brauche bloß die Hälfte. so Und die Wahrheit liegt tatsächlich irgendwo in der Mitte. Ne? Also ich muss es schaffen können, also wenn ich es nicht schaffe, meine, meine Nachricht so präzise und dann dennoch ausführlich zu formulieren, dass sie in dieses Raster passt, dann ist sie noch nicht entweder noch nicht... Äh, spitz genug die Nachricht oder sie ist oder sie lässt zu viel weg und ich glaube da mhm. steckt auch äh, etwas dran in dem was du gesagt hast ne? also wenn wenn ich es nicht schaffe in den ehemaligen 140 Zeichen von Twitter runterzubringen oder rüberzubringen was ich eigentlich sagen möchte dann ist es wahrscheinlich noch nicht on point dann ist es noch nicht präzise genug dieses Limit ist jetzt ja wie viel sind jetzt wie viele Zeichen 280 280, genau, sie haben es verdoppelt.
0: Ja. Das Doppelt ist auch so genau viele. meine nächste Frage gewesen, warum, warum hat Twitter jetzt die Nachrichtenlänge verdoppelt? Was
1: ja, eigentlich da, die optimale Nachrichtenlänge war? Gibt es ja auch verschiedene Meinungen zu. Ne? Manche sagen, ja, also wenn ich lange Texte lesen will, dann gehe ich zu Facebook. Ich will eher kurze, kleine Snippets lesen. Andere sagen, ja cool, jetzt ähm, kann ich endlich mehr sagen, kann mich mehr erklären und das ist ja auch das, was man in letzter Zeit vermehrt sieht, so äh, Twitter-Threads. Also Leute machen mhm, eine ja. Nachricht auf und sagen, okay, das ist ein Thread und jetzt gibt es hier, das ist die erste von 20 Nachrichten, weil ich muss mich ein bisschen mehr erklären, als ich das in 280 mhm. Zeichen kann und es gibt Themen äh, wie wie zum Beispiel, wie, gehe ich, wie gehen wir mit Klimawandel um? Ne? Also was können wir unternehmen? Das kriege ich nicht in 280 Zeichen gepresst, egal welche ähm, oder beinahe egal, welche Maßnahme man sich dann anschaut. Ne? Und ich glaube, genau da ist es durchaus sinnvoll. Und dann finden Menschen auch einen Weg. Ne? Dann wird das System gehackt. Dann werden halt Threads dazu verwendet, um jetzt im Twitter-Beispiel entsprechend diese Nachrichtenlänge irgendwo zu hacken, sage ich mal in Anführungszeichen. Aber sure. im Großen und Ganzen, ich glaube, geht es vor allen Dingen darum, mit der äh, mit einer kurzen Nachricht die Aufmerksamkeit zu gewinnen von potenziellen mhm. ja. Kunden oder in welchem Kontext auch immer ähm, und da muss ich natürlich ganz zu Beginn irgendwie auf den Punkt bringen können, warum das für den Gesprächspartner jetzt interessant sein könnte und danach kann die mhm die ganze Kommunikation durchaus ähm, breiter gefächert und umfänglicher werden. Das sieht man ja auch bei Webseiten. Ne? Der Das Erste, was ich als Nutzer sehe, großes Headerbild zum Beispiel, eine markante Nachricht und das muss die Aufmerksamkeit äh, gewinnen und danach, der Rest ist Beiwerk. Ne? Wenn ich sage, okay, cool, das interessiert mich, jetzt steige ich mal ein bisschen tiefer ab, ich gucke mich auf den Unterseiten um, was da so passiert, was da noch geschrieben wird, was sind Features, okay, kann ich damit was anfangen? Dann geht quasi die Recherche erst los auf Nutzerseite. Und davor muss ich, will ich oder will ich relativ schnell evaluieren, ob äh, das überhaupt was für mich ist, was hier angeboten wird. Ja, sei es mhm. das Produkt, der Service oder die Person im, im Zweifelsfall. Wobei das
0: im, also was man auch heute sehr häufig beobachtet, oder was ich sehr häufig beobachte, ist, dass ich auf Webseiten komme und diese, ich sag mal, diese catchy ähm, ja, Marketing-Erstbotschaft ist so generell gehalten und so, ich mache mal Emotionen, aber sonst nichts, dass das quasi <lacht> bei ja. mir auch nicht ankommt, sondern ich einfach nur sag, was soll der Scheiß, warum bin ich eigentlich hier und mach das Ding zu, ohne dass ich bei der Nachricht angekommen bin.
1: Ja, ist das, das ist genau das kann natürlich das passieren. Das ist
0: ein genauer Punkt, ähm, wo das Marketing tatsächlich auch
1: irgendwie professionell sein sollte, oder? Ja, also das ist auf jeden Fall ein Punkt von ähm, Zielgruppenanalyse. Also wen will ich denn eigentlich erreichen? Für wen ist das? Ja, und das ist ähm, durchaus eine, eine wichtige Frage, denn nicht jeden bekomme ich mit der gleichen Nachricht für mich interessiert. Ja, also den... Ähm, weiß ich nicht, den den Techniker, den Entwickler, den interessieren ganz andere Dinge als den Geschäftsführer mhm, oder ja. den Marketingleiter oder 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 und ähm, je nachdem, wen ich eigentlich adressieren möchte mit meiner Nachricht, wen ich erreichen möchte, was mit wem ich gerne Geschäfte machen möchte, entsprechend angepasst muss dann auch die Nachricht sein, dass sie genau mhm. diese Bedürfnisse, die diese verschiedenen Gruppen haben, auch adressiert sonst, also die eine generische Nachricht für jedermann, ich würde mal steile These, würde mal behaupten, dass es die nicht gibt.
0: Okay, du machst ja Marketing auch im NEOS-Umfeld. Mhm. Wir sollten vielleicht ganz kurz erklären, was NEOS ist, für die Hörer, die das noch nicht kennen.
1: Ja, das ist in
0: 140 Zeichen. Auf den 140
1: Zeichen. Äh, da bräuchte ich erstmal Vorbereitungszeit, um das wirklich so eingedampft auf 140 Zeichen rüberzubringen zu können. Ähm, also Neos grundsätzlich ist ein Content Management System. Ich glaube, damit können mit dem Begriff können die meisten was anfangen. Äh, es bewegt sich also in den in den Sphären, wo man ein WordPress findet, wo man ein Typo 3 findet, wo man Drupal, Contao äh, und so weiter gibt es ja mhm. ich sag mal, 1001 System, die Content managen in irgendeiner Art und Weise und äh, Neos ist ursprünglich mal hervorgegangen als äh, Typo 3 Rewrite also quasi eine Neuentwicklung auf der grünen Wiese und dann kam der Zeitpunkt, dass mal die Teams, ähm, die einen eher die klassischen Verfechter des aktuellen Typo-3-Entwicklungsstandes und die äh, das Team, was an Typo-3-Neos oder Phoenix, wie es damals noch hieß, gearbeitet haben, ähm, dass das nicht miteinander harmonisiert hat und man die beiden Projekte getrennt hat. So und Typo-3 wurde weiterentwickelt, ähm, immer noch immer noch ein großes System und auch Neos wurde seitdem weiterentwickelt ne? wir stehen jetzt mittlerweile bei Neos 5.0 äh, nächste mhm. Woche wird Neos 5.1 released und da wird also fleißig dran entwickelt so und Neos lässt sich am ich glaube am schwierigsten vergleichen mit WordPress da ist nicht oder sag mal eher eher nicht für die einfachen Websites gedacht ist. Also für die für die Handwerkerwebsite, das kann man mit Neos machen. Das ist gar keine Frage. Nur der ich glaube der Overhead, der technische Overhead, den man hat, dieses System zum Laufen zu bekommen, zu individualisieren, wird sich für die meisten Handwerksbetriebe jetzt in, mal an dem Beispiel zu bleiben, wird sich das nicht lohnen, weil die ja, die technischen Anforderungen sind relativ hoch. Ich kann jetzt nicht, wie ich das bei WordPress kann, einfach sagen, ich nehme das System, ich lade mal eine, eine ZIP-Datei runter, entpacke die lokal, mache eine Verbindung zu meinem Server auf, via FTP beispielsweise und äh, kopiere jetzt die Daten hin und dann führe ich einen Setup-Assistenten online aus und dann hole ich mir irgendwo noch ein schönes Theme, lade das runter und installiere das über die Oberfläche von WordPress und dann fange ich an, Inhalte zu pflegen. Das ist mhm. natürlich für den einfachen Nutzer sehr convenient. Das ist sehr einfach, sehr bequem, hat aber mit professioneller Softwareentwicklung nichts zu tun. Ne? Ähm, es gibt keine automatisierten Backups, es gibt keine Tests, es gibt nichts, was irgendwie den Anspruch an Softwareentwicklung tatsächlich hat. Und das hat NEOS. Aber NEOS ist quasi, ähm, wie es die Community bezeichnet, ein... Content-Application-Plattform, also kein reines CMS, sondern ich kann damit alles Mögliche machen, worauf auch immer ich Lust habe. Also es ist ein, ein Framework, wie man sagen könnte, mit dem ich und ein Use-Case davon ist Webseiten. Das ist der einfachste Use-Case, den man sich so vorstellen kann, weil Neos kann mhm. Content managen, das ist gar kein Problem. Aber ich kann damit auch äh, Business-Logik abbilden. Also ich kann super komplexe ähm, Web-Applikationen mit NEOS und dem dahinterliegenden PHP-Framework-Flow ähm, ja auf die Beine stellen. Und da reicht es natürlich dann nicht mehr, dass ich einfach diesen Pack an Dateien nehme, auf meinen Server hochlade und die Daumen drücke, dass alles geht. Da bewegen wir uns in, einer, in einem ganz anderen Markt, der mit der reinen WordPress-Seite oder so einer einfachen Webpräsenz nichts mehr zu tun hat. Und da ist, glaube ich, gerade der der Unterschied. Ne? Also Neos ist für die professionellen web -Anwendungen gemacht, für die Business-Web-Anwendungen mhm. ähm, und nicht für ja nicht für die einfache Handwerksseite. Das geht natürlich auch, ähm, erfordert aber schon ein bisschen Erfahrung mit Webentwicklung und wie ich ein Terminal bediene, wie ich eine Pipeline-Aufsätze im GitLab beispielsweise oder wie auch immer. Also da hängt ein bisschen Know-how dran, was derjenige mitbringen muss, um ein Neos-Projekt aufzusetzen. Aber umso, umso mächtiger ist es dann hinten raus.
0: Also nochmal zusammengefasst, Neos richtet sich an Leute, die nicht eine einfache Webseite haben wollen, sondern schon eine quasi eine Web-Anwendung ohne wirklich auf der grünen Wiese anfangen zu wollen, sondern das Framework nutzen zu wollen, was schon da ist. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, so könnte man es sagen. Oder für diejenigen, okay. die sagen, okay, ich fange mal mit einer einfachen Webseite an, wo ich über mich berichte, ich möchte aber mir gerne die Option offen halten, in Zukunft noch äh, nicht eingegrenzt zu werden durch das System, ähm, sondern ich möchte okay. ganz gezielt ähm, Erweiterungspunkte im System haben, wo ich äh, okay. Beispielsweise noch einen, noch einen Shop anknüpfen kann, ist auch ein sehr triviales Beispiel. Oder ich möchte einen Konfigurator für mein Produkt integrieren. Ähm, oder ich möchte in der Webseite noch integriert haben einen Händler-Login mit einer Plattform dahinter, wo ich, wo jeder Händler seine Bestellungen sehen kann, Ersatzteile bestellen kann. Oder oder oder. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt in Neos. Und ähm, das macht das System so charmant, weil diese geplante Erweiterbarkeit ist ein festes und ist ein fester Bestandteil und zentrales Konzept von Neos. Ich kann natürlich mhm. auch in WordPress ähm, sehr stark erweitern. Ich kann Shopware anbinden, WooCommerce, äh, Magento, jeder anderen möglichen, an, an möglichen Shops und es gibt, weiß ich nicht, Zehntausende von von Add-ons, die ich installieren kann. Das führt mich aber zwangsläufig in eine Abhängigkeit der Add-ons untereinander. Verstehen die sich jetzt immer, ist das getestet? In Klammern vermutlich nicht. Ähm, was ist mit Updates? Und irgendwann komme ich an den Punkt, wo ich das System so sehr verbogen habe, damit es an meine, damit es zu meinen Anforderungen passt, dass es nicht mehr updatefähig ist. Und dann habe ich natürlich ein Riesensicherheitsproblem. Und das haben wir jetzt nicht nur einmal schon erlebt, dass, äh, dass das so kommt. Ja.
0: Okay, Und soll es heute nicht um NEOS an sich gehen. Dann machen wir vielleicht nochmal eine Sonderfolge. Ich habe gerade festgestellt, dass es da sehr viel zu erzählen gibt. Ich denke <lacht> auch, ähm, ja. <lacht> ja. Auf jeden Fall, da sollten wir dann auch nochmal äh, andere aus dem NEOS Core Team dazuholen. Unbedingt. Ähm, NEOS Core Team, ich habe es am Anfang schon erwähnt, du bist seit diesem Jahr dabei. Was, was heißt denn Neos Core Team? Wer
1: also, ist denn da? wer ist da? Ähm, also, Neos ist ein, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, ne? es ist ein Open Source-Projekt. Das heißt, jeder, der mitmachen möchte, darf mitmachen. Das ist so der Wikipedia-Ansatz. Und mhm. ähm, damit dort kein Schindluder getrieben wird, ist es total sinnvoll, dass es einen Kern von Personen gibt, die, ich sag mal, den Hut aufhaben und gucken, dass, wenn Änderungen gemacht werden durch Personen, also sogenannte Reviews werden dann gemacht, ganz klassisch in der Softwareentwicklung, dass das System auch nach Änderungen, nach Updates, nach Bugfixes weiterhin stabil ist und dass die Features, die reinkommen, nicht kaputt sind. Und ähm, das okay. Core-Team entscheidet auch darüber, was reinkommt in den Core von Neos. Ne? Also ich kann Neos, gibt es auch über 100 ähm, oder über 200, ich weiß gar nicht ganz genau, äh, Packages oder so oder, oder Add-ons, die ich äh, installieren kann, die dann das System um Funktionalitäten erweitern. Ähm, und bis solche Und das Core-Team diskutiert unter anderem darüber, ob... Äh, solche Packages ähm, mal in das in das Core-Package von Neos, was ich mir initial mal äh, runterlade, ob das mit reinkommt in den Core, ob das Core-Funktionalität werden soll. Also das ist so quasi, ich mhm. weiß gar nicht, ob es da einen schönen Begriff für gibt, was das Core-Team ist. Es ist, ich sag mal, die mh, vielleicht die letzte Instanz, also wenn wenn schwierige Entscheidungen zu treffen sind, dann Nichts am Core-Team da zu entscheiden. Also, dass nicht einfach Dinge getan werden, ohne, ich kann natürlich mein eigenes Package entwickeln, das bereitstellen und Leute können das installieren. Damit hat das Core-Team nichts ähm, zu tun. Das, da ist jeder frei drin. Aber wenn es wirklich um das System per se geht, da, äh, ich sag mal, hat das Core-Team immer noch die, mh, ja, ich sag mal, die letzte, die letzte Entscheidung zu treffen, ob das dann so gemacht wird oder nicht. Also es ist immer so eine, ist eine demokratische Entscheidung letztendlich für alle Themen, die mal besprochen werden, müssen, sollen, dürfen. Genau. Hat es das okay, jetzt gut das umschrieben? Ja jetzt
0: ja, nein, nein, das hat super umschrieben. Ja, ähm, ja. Und ich habe mir auch noch eine Notiz für einen Podcast gemacht zum Thema NEOS, dass wir auf jeden Fall nochmal sprechen sollten darüber, wie man NEOS Core-Member wird. Aber das soll heute halt nicht das Thema sein. Ähm, mich würde nur interessieren, hm. du bist ja nun kein Entwickler, hast du auch am Anfang gesagt. Ähm, was sind denn jetzt eigentlich deine Aufgaben? Wie bist du denn jetzt ins Core-Team gekommen? Weil du wirst ja jetzt nun kaum Code-Review machen,
1: oder? Das ist unwahrscheinlich. <lacht> Wenn, dann hätte ich, glaube ich, nicht viel Sinnvolles beizutragen. Ähm, wie bin ich ins Core-Team gekommen? Äh, anfänglich haben. Wir bei Sandstorm, oder wir haben schon immer bei Sandstorm ganz viel für die, für die NEOS-Conference äh, Neos mit organisiert. Äh, vielleicht, um da nochmal alle abzuholen. Äh, es gibt ein, eine jährliche Konferenz, die sich ursprünglich mal nur mit NEOS beschäftigt hat. Ähm, seit letzt oder seit diesem Jahr, es ist immer noch 2019, seit diesem Jahr haben wir uns dafür entschieden, innerhalb der der Talks an den zwei Tagen, die es gibt, auch deutlich mehr Tech-Talks zu haben, die nichts mit Neos per se zu tun haben, sondern vielleicht auch nur verwandt sind mit der Technologie, auf die Neos setzt. Also, dass wir auch mal PHP-Talks dabei haben, die, na, wenn Flow ein PHP-Framework ist, dann macht es to total Sinn, da auch mal über den Tellerrand zu gucken. Also, da haben wir immer schon immer viel mit organisiert. Mhm. und ähm, wurden dann gefragt, ob wir für 2019 offiziell mit mal Co-Organizer werden möchten, zusammen mit Zeitgeist ähm, und da haben, haben wir kurz überlegt und haben dann gesagt, ja, das ist eine, können wir uns durchaus vorstellen und äh, der Einzige, der das bei Sandstorm mit organisieren kann, war zu dem Zeitpunkt meine Wenigkeit. Äh, rein vom Background okay. her. Achso, okay. Weil ja, also,
0: du der Einzige bist, der dafür die Zeit hat. Aber so, es geht hier tatsächlich ja, um, den,
1: um die Knowledge. Um die Knowledge, auch um die... Also klar, ich hänge jetzt nicht fest in anderen, logischerweise nicht in Entwicklungsprojekten drin. Ähm, mhm. Und insofern habe per se die, die meiste Zeit in Anführungsstrichen äh, dafür. Genau, aber auch, wie gesagt, viel vom viel 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 vom Background. Also äh, vorhergehenden Jobs natürlich auch schon äh, Events organisiert, Messen mit organisiert, also da äh, bin ich jetzt nicht gerade noch grün hinter den Ohren. So, und nach der Konferenz, ich weiß gar nicht mehr, wann genau ich ins Core-Team bin, äh, Asche auf mein Haupt. <lacht> nee, das, muss, das
0: muss wirklich kurz nach der Konferenz gewesen sein, weil ich, ich auch sagen, kann mich ne? erinnern, wir haben, genau, wir haben im ich glaube eine Woche nach der Konferenz haben wir einen Podcast aufgenommen, oder? Und da warst du schon im Core-Team. Doch, schon so zeitig. Okay. Das war, das war ziemlich, ziemlich zeitig.
1: Okay, also okay. irgendwo April, glaube ich.
0: Also deine Aufgaben
1: im Core-Team sind Organisation der neos Das, Ich sag mal, ich bin, ich habe, glaube ich, einen guten Eindruck hinterlassen, in der Art und Weise, wie ich mich eingebracht habe. Und ähm, genau, wurde dann gefragt, ob ich mit Teil des Core-Teams werden möchte, weil ähm, das haben so Open-Source-Projekte auch gerne mal an sich, dass logischerweise, also gerade wenn es ein Open-Source-Software-Projekt ist, sind logischerweise viele Entwickler involviert. Und die meisten Entwickler, zumindest die, die ich jetzt kenne in meiner bescheidenen Stichprobe, haben eher wenig mit... Marketing und Sales am am Hut. So, ist ja auch nicht schlimm. Ähm, und genauso war es im Neos Core Team. Ne? Wir hatten ganz viele Entwickler, die alle Koryphäen, sag ich mal, aus meinem Blickwinkel, auf ihrem Gebiet sind. Ähm, aber niemanden, der sich wirklich mal dediziert, um die Vermarktung von Neos als System gekümmert hat. Also, welche Inhalte kommen mhm. auf die Webseite? Wie präsentieren wir uns? Wie ist die Ansprache? Wie wollen wir... Ähm, vielleicht auch andere Veranstaltungen mal orga organisieren neben der NeosCon. Das war eher, lief bisher eher auf Sparflamme. So. Ja. Und da hatte man sich natürlich dann auch viel viel Input und viel Hilfe von meiner Seite erhofft. Und äh, so kam es dann, dass es nicht lange gedauert hat, dass wir äh, nach der NeosCon 2019 haben wir dann auch relativ schnell wieder die, die Marketing-Gilde innerhalb von Neos aktiviert. Und ich will nicht sagen, ich habe da das, den Hut auf, aber ja, wahrscheinlich schon. Also zusammen mit Sebastian Helzle, ähm, Stefan Regniet, David Spörler und ähm, Peter Rauber sind wir so die die fünf, die da am meisten mit mitmachen. Und alle außer mir sind. Eigentlich Entwickler, haben aber auch ein gewisses Gefühl für äh, die Marketing-Thematik und haben da Lust, sich einzubringen und da bin ich natürlich auch über jede, über jede Hilfe dankbar, weil wenn es technische Änderungen zu erledigen gibt an der Webseite beispielsweise, da brauche ich natürlich Unterstützung. Also ich kann höchstens sagen, wie ich es mir vorstelle und dann mit den Jungs drüber diskutieren, aber wie es konkret umgesetzt werden muss, dann technisch keine Ahnung. Also insofern ist das auch eine sehr, eine sehr bunte Truppe, die wir da haben. Und wir versuchen dann natürlich jetzt ähm, aus dieser aus dieser Nische, in der wir uns als Neos aktuell, jetzt also rein wenn man sich mal so den, ähm, den Marktanteil von Neos anguckt, das ist natürlich unter 1% weltweit gesehen. Das verwundert auch nicht. Ähm, aber dass das System deutlich bekannter wird. Das ist jetzt mal unsere unsere Aufgabe und dass wir mh, den Agenturen und den Freelancern, die es bereits einsetzen, auch ähm, dahingehend unter die Arme greifen, dass äh, ja Leute, die irgendwie über welche Wege auch immer auf Neos gestoßen sind auf der Webseite, je nachdem aus welcher Gruppe sie kommen, das hatten wir jetzt glaube ich eingangs schon mal kurz erwähnt, sind sie Nutzer von Neos. Oder sind sie Entwickler, die was mit Neos machen? Wir hatten im Vorgespräch auch genau, erwähnt. Genau, stimmt. Ein Fehler. Mm -hmm. <lacht> äh, gut. Genau. Also, dass, dass beide Zielgruppen, die wir da haben, ähm, die Informationen finden, die sie brauchen. Und diese Challenge hatten wir zu Beginn. Ne? Die, die Webseite war von Entwicklern für Entwickler. So, und wenn ich okay, jetzt aber... Da würde ich kurz so, mal dazwischen
0: okay. prägen. Ähm, genau, weil bevor wir darauf kommen, wir kommen jetzt so in den Bereich Herausforderungen für Open-Source-Marketing. Das mhm. ist, finde ich, wahnsinnig spannend. Ich würde da gerne quasi am Anfang anfangen. Ähm, was sind denn mal so ganz allgemein aus, aus deiner Erfahrung, aus dem Marketing heraus, Herausforderungen für das Marketing im Open-Source-Bereich? Also ist das wirklich nur die Verschiedene Zielgruppen, die man immer hat, also dass du zwei Zielgruppen mindestens hast, oder gibt es gibt's noch andere Herausforderungen?
1: Ich würde sagen, die, die Zielgruppen sind per se gar keine Herausforderungen, weil die sind relativ trivial, in Anführungszeichen. Das ist, jetzt gibt es Produkte, die viel feingliedrigere Zielgruppen haben, wo man dann noch mit Geschlecht und mit Alter und Region, in der sie wohnen, aufpassen muss und politische Einstellung und so weiter und so fort. Äh, ich glaube, mhm. das Problem haben wir oder diese Herausforderung haben wir im Neos-Kontext gar nicht, sondern die größte Herausforderung für Open-Source-Projekte im Bereich Marketing, also ich glaube, wenn ich jetzt so mal so rein aus dem Bauch gefühle, ähm, mein, mein erster, mein erster Impuls ist das Thema Geld. Ganz klassisch Geld. Mhm. Ähm, denn das, was die Projekte alle gemeinsam haben, ist, dass in der Regel, gibt es natürlich auch Ausnahmen, ähm, keine große Firma dahinter steht, die da ordentlich Geld reinpumpt. Es gibt natürlich prominente Beispiele, wo das nicht so ist. Also im Fall von React beispielsweise, wenn ich mich nicht ganz täusche, steht da Facebook dahinter, oder? Ich genau. Oder andere. Oder
0: Java, ne? Java ja. Oracle oder da gibt es ja, ja einige ja, also Beispiele. ein paar
1: prominente Beispiele, aber die sind halt auch alle prominent. Ne? Also die, mhm. wenn man sich in dieser Filterblase aufhält, dann ist man da bestimmt schon mal drüber gestolpert. So. Ähm, also mein Vater würde jetzt wahrscheinlich nicht wissen, was React ist, aber okay, das ist, <lacht> das ist nicht sein Metier. Ähm, aber da, da steht jedenfalls eine große Firma dahinter, die da richtig viel Geld reinpumpt, um das Thema weiterzuentwickeln und um es natürlich auch zu vermarkten auf Konferenzen beispielsweise oder in ich sag mal in, in Online-Magazinen oder das Journalisten beizubringen, da Kurse zu veranstalten, Workshops, Tutorials und, 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 also was da alles dran hängt mhm. und wenn du natürlich ein kleineres Open-Source-Projekt bist, mit wenig finanzieller Unterstützung im Hintergrund, dann fällt es dir natürlich schwer, diesen, diesen Aufwand zu betreiben. Also das ganze Produzieren dieser Inhalte kostet logischerweise Zeit und die meisten machen das in ihrer Freizeit. So, mhm. ähm, wir bei Sandstorm haben natürlich den Luxus, dass wir... Arbeit an Neos in großen Teilen auch in unserer Arbeitszeit machen können. Das ist ein ganz klares äh, ganz klares Luxusgut, das ist nicht bei allen so. Und der Rest macht dann halt ganz viel abends noch auf der Couch, beim Fernsehen, ähm, werden noch Dinge gefixt und äh, neue Features gebaut oder geprototypt, wie auch immer. Und ähm, diese ganze... Also Geld beschleunigt die Entwicklungsgeschwindigkeit ungemein und das betrifft sowohl die ja. Entwicklung im Bereich des Produktes als auch im Bereich oder in allen anderen Bereichen. Ne? Also wenn wir jetzt sagen, okay, wir hätten jetzt mal 100.000 Euro, ähm, die könnte jetzt mal in Marketing investieren. So, Das würde natürlich einige das Sachen... Was würde ich machen? <lacht> ähm, ich glaube ein ganz gutes Beispiel oder gerade, also man hätte, man könnte, also man erkauft sich im ersten Moment erstmal Zeit, also Zeit für die Entwickler, um gewisse Features zum Beispiel umzusetzen. Also das was jetzt, was wir bei Neos gerade neu umgesetzt haben, ist das äh, Neos Service Provider Listing. Ähm, das hatten wir schon lange auf der Agenda. Mal eine von vom Neos Kernteam verifizierte oder kuratierte Liste zu haben mit ähm, Dienstleistern, die was mit NEOS machen. Das kann ja ganz vielseitig sein, das kann Hosting sein, das kann Core-Development sein, Package-Development, Support und so weiter und so fort. Und gab es bisher nicht. Es gibt es jetzt seit, lass mich lügen, drei, vier Wochen ist es, äh, ist es offiziell und Agenturen, Freelancer, Hoster können sich da eintragen lassen. Wir checken das im Groben, ob das so passt, ob auch Neos mal auf der Webseite erwähnt wird beispielsweise und ähm, dann haben wir ganz trivial, ne, dann haben wir eine, äh, eine Map mit den einzelnen Standorten, der Dienstleister und eine Liste dazu mit jeweils, was sie da ähm, für Services anbieten und da ist natürlich noch jede Menge Raum für Verbesserungen ne? im Bereich Design ist es eher pragmatisch und sehr technokratisch gehalten. Ähm, auch weitere Features, die, ähm, die man sich denken könnte, bleiben erstmal auf die Strecke, weil das eher so Goldrand ist. Ja, und mit Geld könnte man dann natürlich sagen: Okay, da ähm, lass uns da noch ein bisschen mehr Energie rein, reinstecken. So und das mhm. Problem haben, glaube ich, die meisten Open Source-Projekte, dass einfach keine Zeit wegen zu wenig finanzieller Unterstützung da ist. Und dann wird es halt gemacht, wie es, wie es gerade reinpasst. So. Ansonsten, was, was,
0: tust du jetzt, was tust du jetzt als, ich sag mal, Marketing-Verantwortlicher im Core-Team ganz konkret dafür, dass die Herausforderung Geld
1: adressiert wird? Also ganz konkret, ähm, wir haben natürlich Viele Baustellen. Um, das eine ist das ganze Thema, oder beziehungsweise, ne, wir haben ja ein Softwareprojekt um, und man muss uns im Netz finden zu verschiedenen Themen. Um, und wenn ich Open Source CMS suche, dann wäre es natürlich schön, wenn NEOS auf der ersten Seite mit zu finden ist. So, ähm, da ist natürlich der Wettbewerb riesig in diesem Segment und da gibt es andere Open-Source-Systeme, die sind halt größer als Neos und da hat auch die Website ein größeres Gewicht laut Googles Vorstellung und ähm, dagegen anzukämpfen ist recht hart. Ähm, was man machen kann, ist beispielsweise Google AdWords schalten, dass man dann entsprechend als Werbung, ganz klassisch, in den Google-Treffern mit auf der ersten Seite steht. So, ähm, das, das ist, ist ja quasi
0: genau das, was man sich im Allgemeinen so unter Marketing vorstellt, <lacht> dass jemand quasi Werbung einkauft.
1: Ja, ich mal das ist der, der, der trivialste Weg: Mit, mit Geld auf das, auf das Produkt werfen und sagen, so, jetzt schalten wir Anzeigen, egal in welchem Medium, ob das jetzt Radiospots, TV-Spots, äh, Anzeigen in Zeitungen, in Zeitschriften oder halt ganz klassisch online
0: Du löst quasi das Problem kein Geld, dadurch, dass du Geld auf das Problem wirfst.
1: Sozusagen, genau. Das ist so ein, so ein Henne-Ei-Problem. Ne? Also, <lacht> wenn, ähm, Henry Ford hat das mal so schön gesagt, ne? wer nicht wirbt, der stirbt und daran ist durchaus was dran. Ähm, wenn ich keine mhm. Werbung für das Produkt mache, was ich gerne vertreiben würde, dann bekommt auch keiner mit, dass es das gibt und dann kann es auch keiner kaufen. Und dann, wenn ich es wenn nicht verkaufe, dann kann ich meine Rechnung nicht bezahlen und dann äh, gehe ich irgendwann insolvent. So, das ist der, ich sag mal, der, ganz simplifizierte Werdegang. So, und das, was wir jetzt, äh, okay. jetzt bei Neos machen, ähm, ist, und das ist hoffentlich auch kein, ich glaube es auch kein Geheimnis, äh, also es gibt von Google beispielsweise ein Programm, das nennt sich Google Grants das unterstützt ganz gezielt ähm, gemeinnützige Projekte. So, ganz allgemein. Mhm. Also das kann vom Trinkwasserbrunnenbau in Afrika bis hin zu Softwareprojekten, kann das alles sein, wenn du was Gutes tust, was gemeinnützig ist. So, und ähm, das, was wir momentan ähm, wo wir momentan im, im Neos-Kernteam gerade dran sind, ist Neos als gemeinnützigen Verein zu gründen, ganz klassisch als e.V., aber als gemeinnützigen e.V. Und ähm, damit fallen wir dann quasi oder haben wir dann die Kriterien äh, erfüllt, um in diesem Programm von Google mitzuwirken. So Und die Idee ist natürlich jetzt wirklich zu sagen, okay, mit dem Google Grants Programm, und das kann man einfach mal googeln, ähm, gibt dir Google ohne, oder zumindest mit relativ wenig Restriktionen, äh, 10.000 Euro pro Monat in Google AdWords Budget. So, und jeder, der ist schon mal... Cool. Das Ja, genau. Und jeder, der schon mal Google AdWords, ähm, eine Google AdWords-Kampagne ins Leben gerufen hat, weiß, dass 10.000 Euro pro Monat echt eine Latte an Geld ist. Ja. Also das ja. ist richtig viel. So, und da kannst du unglaublich viele Leute erreichen. Und das ist jetzt genau unser konkretes Ziel im, in der Marketing-Gilde, dass äh, wir diese Gemeinnützigkeit in der Gründung durchbekommen und uns dann an diesem Programm beteiligen. So Und da erhoffen wir uns natürlich eine enorm gesteigerte Reichweite für Neos, sodass wir irgendwann den Punkt erreichen, dass, wenn ich sage, ich bin im NEOS-Kernteam, dass keiner mehr fragt, was ist denn eigentlich NEOS, sondern dass jeder sagt, okay, habe ich schon mal von gehört, äh, ist ein CMS. Okay, ob ich das jetzt verwende oder nicht, sei mal dahingestellt, aber man hat schon mal davon gehört. Und wenn man das erreicht hat, das ist natürlich ein sehr ein sehr heeres Ziel, das werden wir jetzt nicht morgen oder übermorgen erreicht haben. Mhm. Ähm, aber das ist so meine ganz persönliche Wunschvorstellung, dass wir da ähm, mehr den Fuß reinbekommen und uns... Also das System ist total cool für sowohl für Entwickler als auch für Nutzer, und gerade für Nutzer, wo ich mich auch mit dazu zähle. Und es ist total schade, dass relativ wenig Leute dieses System kennen. Und genau, das ist jetzt, ich sag mal, mein, mein Wunsch und mein Ziel, und meine Aufgabe im, im Kernteam dafür zu sorgen, dass wir einfach eine deutlich höhere Reichweite und Bekanntheit für das System erreichen.
0: Grundsätzlich ist das ja quasi eigentlich der Wunsch für jeden, der sich im Bereich Open Source bewegt. Wenn wir jetzt mal weggehen vom, vom reinen NEOS-Projekt, ihr seid da echt viele Leute, ich bekomme das ja nur am Rande mit, aber ich habe das Gefühl, die NEOS-Community ist ziemlich groß. Gehen wir mal auf ein, auf ein anderes, kleineres Projekt. Sagen wir mal, ich habe irgendwie mit, mit fünf Leuten zusammen und wir entwickeln hier irgendwie eine Library und wir wollen aber auch genau das Gleiche erreichen. Wir wollen gerne, dass jeder verdammt nochmal diese Library einsetzt, weil die einfach grandios ist, wie wir finden. <lacht> ja, ja. <lacht> so, jetzt mal aus deiner Marketingbrille. Was kann ich als, als Entwickler tun, um meine Open-Source-Software einfach mit mehr Reichweite, mit mehr Bekanntheit zu versorgen? Es ist,
1: ich glaube, am Anfang sehr viel mit Fleißarbeit verbunden. Ja, das sind immer wieder beim Zeit-Geld-Thema. Ähm, es gibt im Netz, und da hat sicherlich jeder Entwickler seine, seine Quellen, Dutzende von Internetportalen, Plattformen, Online-Zeitungen und Zeitschriften, die mitunter auch schon offiziell, ähm, nach Beiträgen in der äh, von der Community fragen. Und da kann man sich natürlich super einbringen und sagen, okay, ich schreibe mal was zum Thema XY und wie meine Library, die ich jetzt äh, entwickelt habe, mit einer Handvoll Leute oder alleine, ähm, wie die genau dieses Problem löst. Ähm, daran, darüber kann ich in der Regel, denke ich, wenn man, wenn man das entwickelt hat, sehr viel schreiben und ähm, der, der Knackpunkt in, sagen wir mal, in geschriebenem Content ist immer erstmal zu das Problem zu adressieren. Also welches Problem löse ich denn jetzt damit? Ne? Und wenn man das klar artikulieren kann, dann kann auch jeder, der diesen Artikel liest oder dieses Problem schon mal hatte oder gerade hat und jetzt irgendwie danach googelt findet, natürlich dann diesen Artikel im Netz und kann dann sagen, okay, cool, lese ich mir mal durch und finde dann die auch die entsprechende Library dazu. Und ich glaube, das ist genau der, der Punkt, den, den man gerne mal ein bisschen falsch macht, wenn die Beschreibung des eigenen, der eigenen Library oder des Plugins oder wie auch immer, wenn das zu generisch ist und wenn ich es einfach nicht, nicht finde, wenn ich nach etwas Konkretem suche, dann habe ich ich will nicht sagen verloren, aber dann habe ich echt schlechte Chancen gefunden zu werden. Und da kann natürlich mehr Publicity in Form zum Beispiel bei, ich glaube, opensource.com ist so eine gute Quelle. Die suchen immer nach äh, Redakteuren oder nach Content aus der Community. Da kann ich natürlich sowas mal einreichen. Ich kann natürlich auch zu, ich sage mal, durchaus sehr bekannten Zeitungen ähm, und Zeitschriften mal die Angel auswerfen, um mal versuchen, mit beispielsweise Heise in Kontakt zu treten, die die CT veröffentlichen und zu gucken, was muss ich tun, um da mal reinzukommen, dass die mal über mich berichten. Das ist nicht mit einer E-Mail gemacht, mit Hallo hier, ich bin der und der und ich habe hier eine coole Library, würdet ihr mal drüber berichten? Also davon bekommen die Redakteure natürlich so gefühlt 1000 E-Mails am Tag, also da muss Hilft man dann es schon, Hilft es
0: da vielleicht einfach quasi mehr oder weniger fertigen Bericht mal einzureichen und zu gucken, ob die damit was machen? Ich kann mir vorstellen, dass, dass das vielleicht besser helfen würde, als einfach nur zu sagen: Wollt ihr nicht mal berichten? Ähm, weil das ist, kostet wieder Arbeit. Dann verlange ich wieder Arbeit von jemand anderem.
1: Ja, also das. Ähm, ich glaube, beide Wege können funktionieren. Ähm, je nachdem, wie. Ähm, wie das Medium sich, ja, wie es mit Inhalt umgeht. Ne? Also open opensource.com, da kannst du selber was schreiben. Es gibt ein paar Kriterien, die dein Artikel erfüllen soll. Dann wird es sicherlich nochmal gegengelesen und dann wird es veröffentlicht. So, ähm, bei Heise wiederum als professionelles Medium äh, sitzt natürlich Profis also professionelle ähm, Redakteure, die, ähm, also gerade wenn es darum geht, Marketing oder ja Bericht, was ja ne? also Marketing über ein gewisses Produkt zu machen, da werden die natürlich schnell hellhörig und wenn du dann schon mit so einem vorbereiteten Text um die Ecke kommst, dann dann riecht er schon von weitem nach Eigenlob und Eigenwerbung und das bist du eigentlich in einer Zeitung oder in einer Zeitschrift, die objektiv berichtet und professionell willst du natürlich so ein so ein Marketing-Schriebs, <lacht> sage ich jetzt mal ganz polemisch, den willst du da nicht drin haben, weil das natürlich nicht dafür sorgt, dass du als qualitativ hochwertiges Medium weiterhin wahrgenommen wirst. Und da macht es dann durchaus Sinn, mal zu versuchen, mit den Redakteuren in Kontakt zu kommen, um herauszuhören, zu was, also was muss denn, was erwartet der Redakteur, was man ihm liefern soll, damit er jetzt darüber berichtet.
0: Okay, das finde ich wirklich spannend. Also ich habe gerade mir überlegt, während du das erzählt hast, wie ich was ich tun könnte, um so einen, um so einen Artikel quasi so zu schreiben, dass, dass es eben nicht einfach nur Marketing ist, sondern halt zum Beispiel eine Auseinandersetzung mit dem Problem, was ich löse. Ähm, zum Beispiel einfach den Gedankengang dahinter. Also ich schreibe ja keine Library aus, aus Selbstzweck, zumindest meistens nicht. Ähm, sondern ich versuche ein konkretes Problem zu lösen und vielleicht könnte es helfen, mhm. dass ich diesen Gedankengang beschreibe ohne quasi zu viel Werbung zu machen, sondern zu sagen, übrigens die, die Lösung die ich hier erarbeitet habe, die habe ich da in Software gegossen, ähm, könnt ihr euch angucken aber eigentlich geht es halt um das Problem finde ich total spannend, da gerade drüber nachzudenken
1: genau genau. Ähm, ja, also das ist eigentlich der, der die Gag Leute, damit holst du ja die auch ab, genau
0: die Leute dazu zu bringen, sich mit deinem Produkt auseinanderzusetzen, ist ja nur der erste Schritt. Ich denke, der zweite wichtige Schritt ist, dass die Leute auch da bleiben. Was kann ich denn mhm. tun, wenn, wenn ich merke, die Leute sind, sie haben das mal angefasst, aber was ist der nächste Schritt? Also ich will so ein bisschen auf die Markenbindung heraus. Wie, wie kriege ich, krieg ich Fans?
1: Das ist das, das ewige das ewige Problem des Marketings. Wie, wie schaffe ich es, dass ähm, meine Nutzer mir treu bleiben? Und es gibt immer wieder Untersuchungen, die zeigen, dass ähm, je weniger wert mein Produkt ist, desto weniger gebunden sind Leute an dieses Produkt. Also wenn wir uns mal beispielsweise im, äh, im täglichen im täglichen Bedarf, also tatsächlich in Geldwert, also im täglichen Bedarf ah, okay. mal ähm, umgucken, also Lebensmittel. Ähm, dann ist den Leuten in der Regel, also ne, es gibt Ausnahmen, wie immer, ähm, ist dem Großteil der Menschheit egal, ob die Banane jetzt von Chiquita, von Lidl oder von Edeka ist. Ist vollkommen egal. Also da wird super schnell substituiert. Wenn es gerade passt und ich mhm. bin gerade in der Nähe von Discounter oder Supermarkt X, dann gehe ich halt dort einkaufen und wenn ich jetzt wieder woanders ja. bin, dann gehe ich halt dort einkaufen. so ja. ähm, Anders ist das natürlich bei, jetzt mach mal einen großen Sprung, wenn ich mir, ne das hast du ja durch, wenn ich mir ein Motorrad kaufen will, dann ist mir das nicht <lacht> egal, von welcher Marke das ist, sondern da nehme ich halt nicht bloß äh, fünf Euro in die Hand für so einen kleinen Einkauf, sondern ich nehme ein paar tausend Euro in die Hand, um ähm, um etwas zu erwerben. Das hat einen ganz anderen Wert, sowohl in Geld als auch für jeden, also für die Person an sich. Ne? Ich verbinde mit diesem Gegenstand oder mit der Reise oder was auch immer, verbinde ich eine gewisse... Mh, ja, Dass das hat, also erzeugt Emotionen bei mir. Und da sind wir wieder beim Anfang. Ne? Es ist Marken versuchen, das Herz zu treffen und das Versuchen, ganz klassisch, alle Automobilhersteller versuchen das. Ne? BMW hat Freude am Fahren, ich glaub, Audi hat Vorsprung durch Technik und so weiter und, so und so fort. Jeder hat da so einen Claim, der eine ganz spezielle Zielgruppe adressiert und so ein gewisses Lebensgefühl ähm, auch auslösen möchte mit der Marke, mit der ich das verbinde. Also ich glaube, Harley-Davidson war da im Motorradbereich ganz weit vorn, was das angeht, was ja. dieses Lebensgefühl angeht. Ähm, jetzt kenne ich mich im Motorradbereich zu wenig aus, um sagen zu können, wo das vielleicht noch so ist. Aber das ist das grundsätzliche Thema. Und bei Open Source, <lacht> das hat natürlich per se oder per Definition kostet das nichts. Ich kann das einfach verwenden. So Und das macht es natürlich extrem schwierig, weil der Wert auf andere Weise erzeugt werden muss. Also nicht dadurch, wie viele Lizenzkosten dieses Produkt verursacht, sondern in dem, was es für denjenigen, der es einsetzt, äh, leisten kann. Na, wenn ich einen riesen Benefit drinne sehe, dass ich mit Neos nicht eingeschränkt bin in dem, wie ich mein System später mal ähm, erweitern möchte, dann dann hat das natürlich einen unschätzbaren Wert für denjenigen, der also der das einsetzt. Und, und das ist ganz wichtig, dem das klar ist. Wenn demjenigen das nicht klar ist, dass das geht, und das sind wir wieder bei der Kommunikation, bei der Markenkommunikation. Ähm, wenn nicht klar ist, dass das geht, dann ist es ihm auch nichts wert. Dann ist das halt noch ein weiteres Open-Source-Tool neben den mhm. 50 anderen, die es da schon gibt. Und warum jetzt genau ihr? Ja, und da ist es dann natürlich ganz ja. ähm, spannend zu gucken, wie kriege ich jetzt diesen, diesen Benefit, diesen Vorteil für den Nutzer, wie kriege ich das kommuniziert? sinnvoll. Und Wobei wir auch da, in, auch da sind wir in dem,
0: in dem Bereich, ähm, dass du sagst, ich, wie kriege ich die Nutzer ran? Wenn ich sie da habe, wie bringst du sie dazu, nicht wieder wegzugehen? Ist das im Open Source dann einfacher, weil ich hab, bin ja schon bei
1: dem Tool, warum sollte ich zu einem anderen gehen? Also in einer gewissen, also zu einem gewissen Zeitpunkt und je nach Tool ist man dann wahrscheinlich auch ähm, sehr stark committed auf das Tool. Also wenn ich jetzt mal bei uns intern gucke, was wir zur Erfassung unserer Zeiten auf Projekte nutzen, ähm, dann sehe ich es aktuell nicht als realistisch, dass wir von diesem Tool weggehen, weil unsere ganze Unternehmenshistorie ist in diesem Tool. So, dann machen wir mal ein Update. Das ist schon ein Riesenschmerz, riesen dieses Update zu machen. Ähm, und ich will mir gar nicht den Schmerz ausmalen, was es bedeuten würde, jetzt auf ein ganz anderes Tool zu wechseln. Was passiert mit den Daten? Wie kriege ich die übertragen aus dem einen in das andere System? Und das hast du natürlich bei Open-Source-Tools oder bei jedem Software-Tool, je nachdem, wie stark du es nutzt, hast du dann per se durch die Nutzung schon eine Bindung. Und die kann in der Regel nur dann aufgehoben werden, wenn der Schmerz mit diesem Tool so groß ist, dass ich mich mit dem Gedanken auseinandersetze, Okay. Ich komme überhaupt nicht weiter, ich habe keinen Spaß mehr, es, keiner kann mir helfen, wir reißen es weg und bauen neu. Mhm. Und wenn ich ja. wenn ich diesen Punkt erreicht habe und wenn dieses dieses Tool oder wie auch immer es in der Benutzung dafür sorgt, dass das Nutzer diesen das dass Nutzer diesen Gedanken haben, dann habe ich ziemlich viel falsch gemacht auf diesem Weg bis dahin. Ähm, <lacht> ne, was auch so das Thema Support, Service, Dokumentation, also da spielen ja ganz ja. viele Themen rein. Ähm, und dann ist es auch vorbei mit der Bindung, wenn dieser Gedanke schon, schon da ist. Aber bis dahin, je nachdem wie ich es einsetze, ähm, hat man per se schon durch die Nutzung eigentlich eine, eine gute Bindung also gerade wenn es dann längerfristig schon genutzt ist wenn ich es am Anfang erstmal logischerweise Software probiert man gerne mal aus das zeigen auch zeigt auch diese ganze Entwicklung Richtung äh, Cloud Diensten und Software as a Service dass ich das nicht mehr haben muss sondern ich leihe es oder ich miete es quasi ähm, und kann jederzeit wechseln das ist natürlich dieser äh, dieser psychologische Trick dass man vermeintlich immer wechseln kann aber je nachdem wie stark ich das Tool nutze na, was wir gerade eben hatten Mhm, bin ja. ich natürlich dann committed auf auf dieses Tool, weil da sämtliche Daten drin liegen. Und ich komme zwar irgendwie ran an die Daten vielleicht, aber wie bekomme ich die jetzt von A nach B in ein anderes Tool? So, mhm. Jetzt weiß ich nicht, wie das im Bereich Libraries ist. Da kennst du dich besser aus. Also wie schnell kann man da substituieren? Das hängt, glaube ich, auch, je nachdem, wie stark man diese Bibliothek eingebunden hat, ähm, auch mit einem gewissen Schmerz zusammen, und sage, okay, ich komme einfach nicht mehr weiter, ich hau die raus, ich nehme eine andere und dann erzeuge ich natürlich wieder einen neuen Aufwand, der, weil ich muss die neue Library, die funktioniert halt anders, die muss ich jetzt wieder von ganz vorne nochmal einbinden. So, aber wenn ich diesen Schmerz gar nicht erst aufkommen lasse beim Nutzer, dann habe ich eigentlich eine ganz, also schon per se eine ganz gute Chance, dass. Ähm, derjenige mich auch weiterhin benutzt. Spannend wird es dann, wenn, also jetzt gerade wenn es beim Thema Library bleiben, ähm, was muss ich tun, damit der Nutzer meine Bibliothek in dem nächsten Projekt und in dem Projekt darauf auch wieder verwendet. Ja, und da mhm. ist es, glaube ich, ja. ganz wichtig, ähm, das ist jetzt zumindest mein Eindruck, den ich habe, worauf Entwickler gucken, vielleicht kannst du das bestätigen, ähm, wie gut maintained ist die. Library, die ich hier verwende, oder das Tool? Gibt es Updates? Wie aktuell ist das? Wie viele Contributen hier eigentlich? Kommen Pull-Requests auch rein und so weiter und so fort? Also ist das, ist die Bibliothek verlässlich? Ist die auch genau. in ein paar Jahren noch supported?
0: Ja. ja, das ist genau der Punkt. Also wenn du eine Library einsetzen möchtest, es muss nicht unbedingt Update-Zyklus sein. Also es gibt zum Beispiel ähm, es gibt Umgebungen, da ist, da liegt eine Library, die liegt halt seit 2012 da und hat, hat nicht ein Update erfahren, aber wichtig ist halt, dass sie nach Stand der Technik sicher und zuverlässig ist. Mhm. Ähm, die benutze ich natürlich auch immer wieder, weil ich weiß, es gibt keine Breaking Changes. Das ist für mich der wichtigste mhm. Punkt. Wie oft ein Breaking Changes? Und wenn eine Library quasi von einem Einsatz zum nächsten sich komplett anders anfühlt oder eine komplett andere API zur Verfügung stellt oder mich was das Schlimmste ist, was passieren kann, überrascht beim Einsatz, mhm. ähm, dann fliegt die auch ganz schnell raus. Mhm. Also weil ich dann einfach quasi nicht gewährleisten kann, dass ich dass ich das Ding auch in Zukunft ordentlich supporten kann. Ähm, ich würde ganz gerne noch einmal das von dir Gesagte von eben umdrehen. Ähm, du hast gesagt, man muss um. Quasi einfach, <lacht> um die Leute zu halten, sollte man einfach quasi... Ähm, es ihnen einfach machen, das Produkt nicht zu hassen. Ähm, Kann
1: man so und sagen,
0: und ja. <lacht> die, die Leute wechseln nicht, weil der Wechselaufwand sehr hoch ist. Wenn ich jetzt also in einem Verdrängungsmarkt bin, wie wir vielleicht mit Neos irgendwo auch sind, ähm, wo Nutzer andere äh, CMS oder ähnliche Systeme benutzen aktuell und vielleicht auf Neos wechseln wollen, weil der Schmerz hoch wird. Sollte ich dann also für meine Software, für meine Open Source Software einfach besonders leicht machen den Wechsel zu vollziehen, ist das was, worauf ich mich konzentrieren sollte?
1: das, das würde ja per se schon bedeuten, dass ich damit rechne, dass Leute von meiner Software wieder weg wollen.
0: Ich meine das andersrum. Also, ich meine tatsächlich, wenn ich jetzt mir, ich sag jetzt mal, Typo 3 angucke und sage, Leute wollen von Typo 3 zu NERS wechseln, aber das, die bleiben dort, weil der Wechselschmerz zu hoch ist. Ähm, ist es vielleicht aus, aus Marketing-Sicht gar nicht so blöd, auch Tools zu bauen und dort Geld zu investieren oder zumindest Zeit zu investieren, die so einen Wechsel von, von A zu mir leicht machen?
1: Du meinst ähm, sowas wie ähm, Apple beispielsweise mit seinem, gibt es ja auch eine, eine App, glaube ich, ist das, ich weiß nicht, ob die jetzt für, für Mac oder fürs iPhone ist, ähm, die es erlaubt, super schnell von Android auf iPhone zu wechseln. Meinst du das so? Genau sowas. Ja, genau. Ähm, also, ich sag mal, große... Konzerne machen das, also Apple macht das, genauso macht das Google ne, für alle Nutzer von von iPhones, die irgendwie aus dem Apple Universum weg wollen. Die machen es dann auch mit einer gewissen App sehr einfach, da Kontakt zu übertragen, Fotos zu übertragen, ne, wo man ganz genau weiß, wo kommen die Daten her und wo müssen sie hin. Das ist ja immer dieses Problem bei einem, ähm, ja, bei einem Systemwechsel. Ne? Wie kriege ich jetzt diesen diese alte Struktur in die neue rein? Gibt's für alles Verwendungszwecke, gibt es Daten, die einfach wegfallen auf dem Weg, weil das nicht vorgesehen ist. Da gibt es ja super viele ähm, ja, Variablen drin. Und ich glaube, das macht... Genau, die Frage ist jetzt, ist
0: das was, ist das was, was wo ich Zeit investieren sollte als Open-Source-Maintainer? Ich glaube, das ist das so ein bisschen quasi die Quintessenz von dem, was du eben gesagt hast, warum Leute bei Software bleiben. Wenn ich die Leute zu meiner rüberholen will, wäre das dann
1: für mich eigentlich so das, was am Ende stehen bleibt. Also ja, also ich glaube, wenn man das so alles wegstreicht und dann darauf reduziert, das kann durchaus ein Weg sein, ähm, zu sagen, dass man das möglichst einfach macht, wenn, <lacht> Entschuldigung, ich glaube, da hängt eine mh, insofern eine Bedingung dran, als dass sehr genau klar sein muss, wo kommen denn die Nutzer her. Also wenn ich das sehr gut eingrenzen kann auf ein, auf ein Quellsystem und dann weiß, okay, die wollen in mein Zielsystem, wie kann ich diese, diese Transition möglichst einfach machen, dann kann das durchaus eine Überlegung wert sein, da Aufwand reinzustecken. Also, im, ich glaube, im Neos-Universum hat man auch das eine oder das andere Mal oder beziehungsweise kommen aus der Community immer mal wieder Fragen, wie so ein Systemwechsel gehen kann und ob man da nicht was anbieten kann, um die, zum Beispiel so Content-Migration ist ja ein Riesenthema immer bei, bei Web-Projekten, also wie kriege ich jetzt den Content der alten Seite in die neue rein und ja. das ist nie ein einfaches Thema, war es noch nie und ob das jemals so werden wird, vielleicht kommt da mal KI ins Spiel, ich schmeiß mal ein bisschen mit Buzzwords um mich, ähm, Vielleicht ich kann die das mal lösen, Das <lacht> ja, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ich glaube, das ist, das lässt sich generisch nicht lösen, vermutlich, also nicht mit dem jetzigen Stand, ähm, wenn man sich allein mal WordPress anguckt und wie WordPress Daten von Webseiten in der Daten, in, in seiner Datenbank speichert, dann rollen sich da vielen Entwicklern die die Zehennägel hoch, weil das mit strukturierten Daten, so wie Neos beispielsweise Daten abspeichert, überhaupt nichts zu tun hat. Und ähm, da wird es natürlich dann echt schwierig. Und der Aufwand, den man betreiben muss, um diese Daten in das Zielsystem zu bekommen, der ist immens. Da ist dann eher die Überlegung interessant, brauche ich jetzt wirklich alle alle Inhalte oder reduziere ich mich auf ein paar und dann habe ich vielleicht mal einen Praktikanten da, der die 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 Texte und die Bilder mal überträgt. Ne? Da mhm. ist dann eher die das ist dann wesentlich kleinerer Aufwand als irgendwie eine so eine Integration, eine automatisierte zu schreiben. Aber okay. grundsätzlich kann ich es glaube ich als System, also per se als System. Äh, nicht nur, wenn ich so Fremdsystem bin und ich möchte jetzt äh, Nutzer gewinnen aus einem anderen System. Ich glaube, es ist per se schön, wenn, ähm, wenn die Systeme nicht sehr nicht so restriktiv sind. Ne? Wenn die äh, jetzt nicht mit Ach und Krach versuchen, ihre Nutzer zu halten durch Mechanismen, die es besonders schwer machen, aus dem System wieder rauszukommen, dann ist es, glaube ich, für den Nutzer auch, dann fühlt sich das fairer an. Ja, also wieso ist es denn beispielsweise so schwierig, einen Handyvertrag zu kündigen? Im, Im Grunde genommen ist das ein Klick und vielleicht eine Unterschrift. So. Aber der Weg dorthin, ich muss es per Fax schicken und dann nochmal bestätigen, dann kriege ich nochmal einen Anruf, muss das auch nochmal. Also man, man macht es da Nutzern sehr schwer, aus bestehenden Systemen rauszukommen. Und das hinterlässt natürlich einen nicht sehr, nicht sehr schönen Eindruck beim Nutzer. Also da, Vielleicht auch nochmal so ein Appell an, an alle, die ein Produkt, einen Service haben oder wie auch immer, warum macht man es den Nutzern so schwer, da wieder rauszukommen? Es ist super schwer reinzukommen, also äh, super einfach reinzukommen, das ist es immer, aber es ist dann mitunter super schwer, wieder rauszukommen. Und das ist natürlich auch so ein, so ein grundlegendes Problem, wie ich ja, das, Produktmanagement mache zum Beispiel. Wobei
0: das, was du gerade gesagt hast, auch nicht, also gerade in der Deutsch, im deutschsprachigen Raum nicht unbedingt immer so ist. Also gerade das, das Reinkommen in eine Software oder einen Service ist mitunter echt schwer. Also okay. wie oft stehe ich im Internet auf einer Seite und lese, ja, Sie wollen das gerne mal testen, dann rufen Sie uns doch an oder schreiben Sie uns eine Fax
1: ähm, ja, ja, genau. Also
0: das ist für mich persönlich ist das ein total wichtiger Punkt, wenn, wenn ich also, wenn ich eine Software nicht testen kann, ähm, und meinetwegen schmeiße ich da auch erstmal, wenn es mir das wert erscheint, schmeiße ich auch erstmal einen Monatsbeitrag drauf. Hauptsache, ich kann das quasi instant testen. Mhm. Instant im Sinne von innerhalb von einer halben Stunde hätte ich gerne ein Testsystem und ich möchte bitte nicht mit irgendeinem Kundenberater erstmal eine Stunde telefonieren mhm. müssen, um, meine, um mein psychologisches Profil zu erörtern. Ja. Ähm, dann. Also für mich persönlich ist das total, total wichtig, ähm, macht es mir einfach, das in die Hand zu nehmen und mit rumzuspielen. Umso Absolut. schwieriger das ist, umso, umso weniger werde ich da mit mich irgendwie beschäftigen.
1: Genau, das hat natürlich äh, auch einen äh, Grund, warum Firmen das so machen. Ne? Also dieses hier Kon Kontaktformular bitte ausfüllen, dann bevor du einen Download bekommst oder im Zweifelsfall kriegst du den Download nur, nachdem du mit unserem Kundenberater gesprochen hast, dann ähm, da geht es natürlich um eine ganz einfache Lead-Generierung. Die möchten gerne Kontaktdaten von dir haben, um dich danach mit Newsletter und mit Anrufen über das Produkt, also wirklich möglichst alles dafür zu tun, äh, damit du es dann fertig kaufst. Denn das, was äh, Systeme, die das super einfach machen, damit mal äh, zu experimentieren, nicht haben, sind die Kontaktdaten. Na, die sagen, komm hier, downloade das einfach und wenn was ist, sag Bescheid. Und ähm, mhm. da hast du natürlich keine Möglichkeit mit denjenigen, die das mal ausprobieren hab, ausprobiert haben, in Kontakt zu treten. Gerade die, ähm, das, das Problem haben wir ja auch, ähm, wir würden natürlich auch gerne mal mit Leuten sprechen, die Neos zum Beispiel mal ausprobiert haben und dann festgestellt haben, ja, möh, ähm, ist blöd aus Gründen und diese Gründe mal zu erfahren, das wäre natürlich auch super interessant. Und dafür gibt es immer noch die Hürde, man müsste sich beispielsweise im Neoslack anmelden. Das ist natürlich super schnell gemacht, aber man muss es tun oder schreibt es uns eine E-Mail oder wie auch immer. Aber da muss natürlich auch der Schmerz beim Nutzer wieder so hoch sein, dass er die diese kommunikative Hürde nimmt und sein Problem dann mal artikuliert weil er wirklich das System ausprobieren möchte, er will wirklich damit ein Problem lösen und dann geht man auch diesen Weg. Aber alle, die sagen, ja okay, probiere ich mal aus äh, und nach fünf Minuten feststellen, verstehe ich nie, ist doof, die mhm. verlierst du natürlich und da verliert man auch irgendwann den Blick für, wenn man dann ne, ganz klassisch im, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht und gewisse Dinge, die wirklich äh, Neulinge mit die, diesem System, die denen sofort ins Auge springen und sagen, das ist aber komisch hier, das habe ich jetzt aber anders erwartet. Ähm, ja. Daran gewöhnt man sich ja, je mehr man mit diesem System arbeitet und man weiß, okay, hier gibt es eine Stolperstelle, da gibt es eine Hürde. Ähm, ich weiß genau, wie ich das umschiffen muss, aber man verliert den Blick total dafür, dass es die, äh, diese Hürde gibt oder dass man die mal aus dem Weg schaffen müsste.
0: Wie kann man das lösen?
1: Ja, auch eine gute Frage. Also der... Ich weiß. Ja, <lacht> ähm, also ich glaube, man, also das, was man ja versucht, ist, äh, also gibt es auch wieder super viele Möglichkeiten. Ne? Also was wir für, für Xply, für unser BI-Tool mal gemacht haben, ist ein äh, Usability-Test-Essen. Man lädt sich einfach mal zwei, drei, vier Hände voll Leute ein, hat verschiedene Testszenarien und dann lässt man mal wirklich echte Leute an das System ran. Und die wissen aber über dieses Testszenario Bescheid und dann kann ich direkt daneben stehen und gucken, wie diese Aufgabe, die ich gestellt habe, gelöst wird und ob sie gelöst wird und an welchen Stellen Dinge in, in der UI beispielsweise unklar sind. Na, also Das haben wir zum Beispiel für Neos noch noch nie gemacht und da wäre ich, wär ich mal sehr dafür, das sowohl für die Nutzer zu machen, als auch für die Entwickler, die zum ersten Mal mit diesem System arbeiten. Ich glaube, das wäre mal sehr interessant, weil wir im Slack beispielsweise oder im, äh, im Neos-Forum sieht man natürlich immer nur diesen Bruchteil der Nutzer, die mit dem System Probleme haben, wo aber gleichzeitig auch der der Druck so groß ist, dass sie dieses Problem dann auch tatsächlich mal artikulieren über diese verschiedenen äh, Kommunikationskanäle. Und das, was ich versuchen muss als sag mal, als Open-Source-Projekt oder generell, ähm, ist diese diese Barriere der Kontaktaufnahme so niedrig wie möglich zu gestalten. Und das kann ein Slack-Channel sein, das kann ein Forum sein, das kann... Support-Hotline sein, die nichts kostet. Ganz wichtig. Äh, das kann ein Chat sein zum Beispiel. Also irgendwie da hat natürlich jeder also seine Präferenzen. Ne?
0: Die Hürde so gering wie möglich halten.
1: Genau. Im, in Kontakt zu treten. Also nicht irgendwie ein verstecktes Kontaktformular oder mhm. weiß der Teufel was. Also das möglichst. Direkt in der Software. In, vielleicht auch direkt in der Software, ja. Wenn, mhm. wenn, möglich, je nach, je nach Software in der Library wird das natürlich schwierig, aber dann gibt es vielleicht über das, ähm, über die GitHub-Seite direkt eine E-Mail-Adresse, an die ich mich wenden kann, wenn ich Probleme habe. Ähm, so in der Richtung, genau. Und dadurch, dass das ein, dass es mittlerweile halt nicht nur Telefon und Fax gibt oder Brief, sondern ich habe ja tausend und einen möglichen Kanal in diesem ganzen multi channel Aspekt mittlerweile, dass ich so viele wie möglich Kanäle anbiete, die, was ich auch leisten kann, zu managen. Also wenn ich Chat leisten kann zu managen, dann bin ich bin persönlich ein super Freund von Chat. Ich nutze das super gerne, weil das eine sehr gute Möglichkeit ist, ein direktes Feedback zu bekommen zu einer Frage. Ähm, gleichzeitig aber auch so asynchron ist, dass ich jetzt nicht zehn Minuten in der Warteschleife am Telefon bleiben muss, sondern ich lasse den Tab dann einfach auf für das Chatfenster und wenn die Antwort kommt, kommt die Antwort. Aber sie kommt immer noch schneller als bei einer E-Mail. Also das ist so der, mhm. der, der ja. schöne Aspekt bei einem Chat zum Beispiel. Aber da muss man, glaube ich, für sich die, die besten Kanäle finden und wenn ich jetzt Anbieter einer äh, kleinen, noch relativ unbekannten äh, Library bin, dann macht es vielleicht wenig Sinn, Telefonsupport und Chat anzubieten. Also vielleicht ja, reicht auch erstmal E-Mail. Ne?
0: Genau, da kann es aber auch schon ganz sinnvoll sein, zum Beispiel ähm, das GitHub-Projekt ähm, ordentlich zu pflegen. Also wie jetzt zum Beispiel GitHub oder GitLab oder meinetwegen auch Darks gut zu pflegen und dort die Issues ähm, auch ernst zu nehmen. Das heißt, in den meisten Fällen Menschen auch zu würdigen, die sich die Zeit nehmen, mal ein Problem zu beschreiben, also im Library-Kontext mhm. sehr sehr wertvoll. Also ich habe zum Beispiel eine Library tatsächlich dieses Jahr, die sehr vielversprechend war, aber dann ähm, fallen gelassen und eine andere verwendet, weil ich einfach irgendwie zwei Monate lang auf mein Issue keinerlei Reaktion bekommen habe. Das zeigt halt auch, ich sag mal, eine gewisse fehlende Wertschätzung dem Nutzer gegenüber. Absolut. ja. Ähm, also wenn
1: wenn das passiert, dann ist das natürlich immer ein bisschen ein bisschen blöd für den Nutzer.
0: Für mich, wir haben jetzt ein paar Mal schon dran lang geschliffen und du hattest es auch einmal schon, äh, schon angesetzt zu dem Thema, so als, als letztes, als abschließendes Thema ist für mich so die besondere Herausforderung im Open Source-Kontext, ist ja, dass du fast immer mindestens zwei Zielgruppen hast. Also du hast zum einen die Entwickler-Community, die du dazu bringen möchtest, ihre Zeit zu investieren, ähm, in vielen Fällen ihre Freizeit, wie du ganz richtig schon gesagt hast. Ähm, das Produkt weiterzuentwickeln und auf der anderen Seite natürlich die Nutzer des Produkts, die ja, wenn es jetzt nicht gerade eine Library ist, die für Entwickler gemacht ist, zum Beispiel in unserem NEOS-Fall ja quasi der Redakteur ist oder der ähm, derjenige, der die Webanwendung am Ende betreiben möchte. Ist das, siehst du das als besondere Herausforderung? Wie geht das jetzt ein Open-Source-Team an?
1: Hm, also ich glaube, also vielleicht bin ich da auch zu sehr in, in meiner Rolle schon äh, gefangen. Also für mich per se ist das keine Herausforderung, mit zwei Zielgruppen umzugehen. Ähm, solange, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, man idealerweise aus aus jeder Zielgruppe auch jemanden mit im Team hat. na Also bei uns jetzt im, im Neos Marketing-Team bin ich derjenige, der die Interessen der der Redakteure und der einfachen Nutzer ähm, vertritt. Und alle anderen, die dabei sind, sind in der Regel die, die die Interessen der Entwickler vertreten. Und dieser Austausch ist, glaube ich, sehr wichtig, weil die haben durchaus sehr unterschiedliche Ansprüche an, an den Inhalt. Also ich als einfacher Nutzer möchte sehr schnell, den, schnell wissen, was kann das System für mich tun und ein Entwickler hat ganz andere Fragen, die bei ihm im Vordergrund stehen, bevor er sich für ein System entscheidet. Das kann ich persönlich jetzt aber aus meiner Rolle heraus nur zum Teil, ähm, wie soll ich sagen, nur zum Teil wissen, wie wie das aussieht, was für Interessen da wirklich da sind ähm, und da ist es echt von Vorteil, wenn man von, von jeder Interessengruppe jemanden dabei hat oder den man zumindest mal fragen kann. Ne? sagt, okay, ich habe eine Idee, ich würde das gerne so und so machen. Würde dich das ansprechen? Würdest du dich da wiederfinden? Ähm, oder ist es voll vorbei am Thema?
0: Mhm, ja. Okay, also spannend ist tatsächlich, wenn ich ein Team habe, wenn ich also den Luxus habe, das nicht mehr alleine zu machen, dann durchaus auch das Team so breit aufzustellen, dass alle Kunden, die ich eigentlich erreichen möchte, im Team vertreten sind.
1: Mhm. Also durchaus. Und ich meine, in, in großen Marketingagenturen werden dann entsprechende Feldstudien und Befragungen gemacht, genau mit diesen Zielgruppen, um da mhm. die Bedürfnisse und Anforderungen herauszufinden. Und in der Regel, das ist immer wieder beim Geld, kann ich das natürlich in so einer großen oder in einem Open-Source-Projekt nicht bewerkstelligen, dass ich mal schnell zwei Hände voll Großsender-Agenten ähm, beschäftige, die äh, mal in meiner Zielgruppe rumtelefonieren und Befragungen durchführen zu dem Thema. So, und Da muss das mhm. irgendwie innerhalb des Teams idealerweise ähm, stattfinden und das was wir auf jeden Fall haben im Newscore Team sind Entwickler. Die wissen natürlich ganz genau, worauf sie Wert legen, worauf es für sie ankommt. Und das was noch aktuell ein bisschen unterrepräsentiert ist, sind tatsächlich die die Redakteure und die Nutzer und ich glaube, da bringe ich einen ganz guten ein ganz gutes Geschmäckle noch mit rein, äh, wo man dann natürlich aber auch und das ist ein ich glaube auch ein Skill, den man äh, den man braucht in dieser Diskussion mit anderen Zielgruppen, das man diese wie soll ich sagen jeder hat da andere Vorstellungen wie gewisse Dinge aussehen sollen und die jetzt unter einen Hut zu bringen das ist natürlich echt eine spannende Sache ne? und da und das da wird das wird es zu Diskussionen kommen und das ist auch total total wertvoll aber man mhm. darf da mitunter nicht äh, nicht sehr schnell aufgeben um um seine Interessen zu vertreten ne? also das wenn keine Ahnung. Wenn in, in der Gruppe, die das diskutiert, vier Entwickler drin sind und ein Nutzer, dann haben die vier Entwickler natürlich per Definition schon die Übermacht und können relativ schnell da auch Dinge abwiegeln, die aus der Nutzersicht kommen. Und das ist natürlich dann gefährlich, wenn das passiert ne? oder wenn das zu häufig passiert. Also Da darf man gerne auch mal seinen, seinen Standpunkt vertreten und verteidigen, ja? auch gegen die Widerstände. Nur so geht's. Okay.
0: Hast du jetzt noch das Gefühl, wir haben was Wichtiges vergessen zu dem Thema?
1: Ich glaube, die, also das, das ist natürlich ein riesen, ein Riesenthema und das wird sicherlich nicht die, die erste und letzte Folge dazu gewesen sein. Ich glaube, es wäre mal interessant <lacht> von, also was mich interessieren würde aus äh Außerhalb meiner meiner Filterblase von gegebenenfalls auch hören von uns super gerne welche Herausforderungen ganz konkret es in gewissen Projekten vielleicht äh, gerade gibt oder gegeben hat, ähm, wo wir mal drüber sprechen sollen ähm, und vielleicht auch wo Die ich mit
0: tatsächlich im im Kontext das Projekt zu vermarkten oder meinst du jetzt mit Herausforderungen
1: tatsächlich Projektherausforderungen? Nee, tatsächlich im Bereich Marketing, weil ich glaube, da kann ich mit okay. am, mhm. am meisten zu sagen. Also, wenn es mal Marketing-Herausforderungen gegeben hat in Projekten, Produkten, sei es Open Source oder nicht. Also, mich würde mal, mich würden mal die Herausforderungen interessieren, unsere Hörer, äh, und, Hörer und Hörerinnen, sagt man ja so schön. Und ähm, natürlich auch, ob ich vielleicht auch, auch teilweise auf einem vollkommen falschen Dampfer unterwegs bin mit meinen mit meinen Thesen oder mit meinen Gedanken. Also das würde mich natürlich auch sehr interessieren, da nochmal andere Blickwinkel zu erfahren. Genau. Ja, absolut.
0: Okay, dann danke ich dir erstmal für dieses sehr ausführliche und sehr interessante Gespräch. Danke dir. Und ähm, hoffe, wir werden das fortsetzen. Jetzt war der Fabian plötzlich weg, das macht aber gar nichts, wir sind am Ende unserer Folge, es war eine Sonderfolge, heute mal ganz themenspezifisch und nicht im wöchentlichen Rhythmus. Ich wünsche mir wirklich, dass die Hörer Spaß hatten dabei und gerne auch mit Feedback an uns herantreten. Wenn ihr euch öfter längere Folgen wünscht, dann lasst es uns wissen. Am Freitag haben wir dann wieder unsere Weekly-Folge. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ciao.